0: Hi.
1: Wir leben noch.
0: Genau. Ähm, wir haben uns überlegt, mal wieder ganz spontan, ähm, es steht seit <lacht> ungefähr zwei Monaten auf unserer To-Do-Liste, ähm, eine Podcast-Folge zu machen. Und zwar erstmal wieder noch mal eine kurze zum Thema Mastektomie, wie das so jetzt alles im Nachhinein gelaufen ist. Und vielleicht, wenn nicht sogar, mal wieder irgendwann eine längere.
1: <lacht> ja, wir haben das Projekt Podcast noch nicht aufgegeben wir haben auch nicht wirklich eine gute Ausrede. Unser Leben verläuft nicht mal mega chaotisch. Wir kommen einfach irgendwie nicht dazu. Ja, Müdigkeit. Müdigkeit. Unsere Prioritäten sind anders. Wäsche waschen ist wichtiger <lacht> und so. <lacht> ähm,
0: ja. Das, das wäre auch mal toll. Also ich komme heute in dreckigen Klamotten zur Arbeit, aber ich habe eine neue Podcast-Folge gemacht. Kennt bestimmt gut an. Ja, mega. Ja.
1: Hätten alle riesige Freude.
0: Ich stinke jetzt, ich war nicht duschen, <lacht> aber ich habe eine neue Podcast-Folge ja? hochgeladen.
1: <lacht> Ihr badet's aus!
0: Ja, weil du badest dann ja nicht mehr. <lacht> Sorry fürs schlechte Wortspiel.
1: Ja, wir sind müde.
0: Genau. Also die OP ist jetzt dann ziemlich genau zwei Monate her. Seitdem ähm, ist so manches passiert, aber. Ähm,
1: Theo hat wieder Brüste nee, <lacht> nee, das ist nicht passiert
0: nein ich glaube, was man ganz klar erstmal schon mal auch festhalten kann, ist, dass ich es auf keinen Fall bereue ähm, also ich bin ganz froh, dass es das auch jetzt rum ist mehr oder weniger, also ich habe noch ich glaube ein, zwei Kontrolltermine, um zu gucken wie die Narbe verheilt, einfach, dass die nicht überdimensional auseinandergeht und solche Sachen, aber das kröpste ist jetzt durch, auch ähm, finanziell ist fast alles geklärt. Ähm, Betonung auf fast. Genau, ich schuld dir noch ein kleines bisschen Geld. Jo. Aber das ist auch in Aussicht. Und ich
1: schuld auch noch Menschen Geld, <lacht> die die OP mitfinanziert haben, okay. weil ja. wir ja alles vorschrecken durften.
0: Genau, kann man dazu sagen, letztendlich wurde die OP komplett übernommen aber durch die private Versicherung und Schweiz, Ausland und Gedöns musste das zum Teil vorgestreckt werden.
1: Genau, und zwar doch ein rechter Betrag.
0: Ja, also grob insgesamt plus minus 9.000 genau. Schweizer Franken. In meinem Fall. Ähm, ursprünglich war mal 13.000 angepeilt.
1: Ja, also wir mussten 13.000 Franken vorschrecken. vorschrecken. War auch tatsächlich nur möglich, weil wir sehr nette Freunde haben, die uns ja. das Geld geliehen haben oder dir das Geld geliehen haben. Ähm, vielen Dank dafür nochmal. Ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> ähm,
0: ich meine, was man aber auch sagen muss, ich war ja erst in Zürich ähm, zum Vorgespräch und da war eine Summe erst im Gespräch, die war, ich glaube, bald doppelt so hoch, also gut über 20.000. Ja, ich
1: glaube, zwischen 22.000 und 25.000. Ja. Und wir haben, oder du hast gehört, dass Basel tendenziell eher teurer wäre, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, Basel ist ein gutes Stück günstiger. Wir haben uns während dem ganzen Prozess sehr gut aufgehoben gefühlt.
0: Ja, das, also das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, ich war halt auch nur eine Nacht da. Das macht die Sache natürlich auch günstiger. Klar,
1: natürlich. Aber ich glaube, es ging auch. Also klar, ja. die Heimfahrt war schmerzhaft für dich, für mich halt stressig, weil du Schmerzen hattest.
0: Wobei ja das Hauptschmerzhafte war eigentlich der Sicherheitsgurt, der so mittig über meine Brust geht. Genau. Das war so die, die Hauptproblematik eigentlich beim Autofahren. Ob ich jetzt im Bett liege oder im Autositz, wo ich die, die, die Lehne nach hinten mhm. gestellt habe, hat jetzt keinen so riesen Unterschied gemacht. Das war einfach eben hauptsächlich der Gurt, der da halt so drauf gedrückt hat.
1: Ja, und auch ich als Angehörige habe mich im Basel echt gut betreut gefühlt. Also ich meine, klar, sie hatten, glaube ich, ziemlich Pflegestand, Mangel, also, also Pfleger, PflegerInnenmangel. Ähm, dadurch hat sich alles ein bisschen verzögert, aber mir war bewusst, ich wurde gesehen, ich wurde wahrgenommen ähm, und die Menschen haben sich auch wirklich Mühe gegeben, auch wenn ich was hatte, haben sie auch mir die Fragen beantwortet. War alles kein Thema.
0: Ja, auch jetzt im Nachhinein hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Genau. Ähm, also,
1: wo ich glaube, es war für uns wirklich die richtige Entscheidung.
0: Ja, also vor allem, wenn ich auch überlegt, gleich hätte irgendwie nach Stuttgart, München, was weiß ich was gekonnt, da wäre ich aber zum Teil halt weitaus länger im Krankenhaus geblieben, auch weil es eine andere Methode ist zum Teil, und weil der Weg einfach länger gewesen wäre. Ähm, und dann hättest du nochmal mehr Urlaub nehmen müssen. Alles. Genau,
1: also Stuttgart ist von uns aus jetzt etwa zwei Stunden
0: ja, zweieinhalb.
1: Zweieinhalb Stunden, wenn ich mir vorstelle, ich habe klar, ich habe nach Basel auch eine Stunde, aber da hätte ich nicht zum einen dich begleiten können und dann am kommenden Tag, ach ja, klar, ich fahre mal kurz nach Stuttgart, komme <lacht> dich besuchen. Ich hätte mir ein Zimmer in Stuttgart nehmen müssen, weil ich kann nicht pro Tag fünf Stunden Auto fahren. Ja. Also ich meine, ich kann es schon mal
0: ja aber
1: aber nicht irgendwie drei vier Tage am Stück
0: jetzt meinst du noch was anderes ob du Auto fährst weil du zur Arbeit fährst oder ob du Auto fährst weil du deinen Partner im Krankenhaus besuchst
1: genau eben das ist ja dann
0: doch auch noch mal was anderes
1: und auch wenn jetzt du, du länger in Basel also klar ich hatte die Woche halt die ganze Woche Ferien aber auch nachher Basel wäre irgendwie machbar gewesen dann weil ich halt eine Stunde früher auch, auf der Arbeit los ja. und irgendwie wäre dann halt um sieben bei dir gewesen, keine Ahnung, das wäre alles machbar gewesen. Mit Stuttgart wäre das nicht gegangen.
0: Ja, also ich glaube unterm Strich kann man sagen, Basel war die richtige Entscheidung. Es war bürokratisch einfach super aufwendig, aber das lag halt auch an meiner Versicherungssituation. Genau, eben. Dadurch, dass die durch den
1: Beamtenstatus nochmal
0: ein bisschen anders ist und sowas halt.
1: Und halt durch die Grenzsituation genau. und alles, also die Verwaltung war mühsam, da wollte ich zeitweise auch irgendwelchen Menschen den Kopf abreißen. Ähm,
0: ja, und ich habe, glaube ich, bis zur Narkose ungefähr ja. noch Panik gehabt, dass es jetzt doch noch abgesagt wird. Genau. Also.
1: Ja, aber ich meine, da können... Also das war halt einfach die Schweizer Bürokratie, die deutsche Bürokratie, die da alles verkompliziert ja. hat. Ähm, ja, als auch mit der Rücküberweisung hat, hat alles geklappt, war kein Thema. Also der Betrag, den wir vorgestreckt haben und dann nicht gebraucht wurde, ja. war alles in Ordnung.
0: Ja, also was einfach, ich glaube prinzipiell, aber das gilt für sämtliche so Transition Schritte die sind einfach mit einem enormen Papieraufwand verbunden. Ja. Also... Das ist ja für jegliche OP, du brauchst erst die Gutachten, je nachdem. Du brauchst die Genehmigung und alles und drum und dran. Also es ist einfach ein riesen Verwaltungsakt, bis du das genehmigt hast, bis es durchgeführt wird und im Nachhinein auch nochmal.
1: Ja, und das darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Das ist viel Aufwand, das kostet viel Zeit. Das ja. ist aber auch emotional anstrengend und das ist halt auch fürs Umfeld emotional anstrengend. Klar. Also ich bin jetzt auch mega froh, ist Theos OP durch und bei mir ist auch mega die Luft draußen gerade. Also ich, ich glaube, das haben wir beide so ein bisschen, dass jetzt halt, wir haben all unsere Kraft gespart und irgendwie geguckt und gemacht und getan. Und jetzt ist das alles durch und jetzt sind wir so durchschnaufen und mal gucken, also müssen uns jetzt auch wieder sammeln.
0: Ja, also ich habe auch größten Respekt vor Transpersonen, die irgendwie in drei bis fünf Jahren alles durchziehen. Ja. Also jetzt mal davon abgesehen, dass ich nicht alles brauche, aber ähm, holy moly, ich wäre am Arsch danach.
1: Nee. Also,
0: also klar, du kannst zum Teil bei Krankenkassen im Prinzip wie alle OPs auf einmal genehmigen lassen. Sozusagen. Du kannst da wie so eine Art Flatrate. Also ich, ich glaube, man soll es nicht so nennen, aber Manche Sachen brauchen mehrere OPs und alles und es kann es alles in einem beantragen und so, aber nee. Hey,
1: das, also ich meine, das ist halt auch für den Körper echt anstrengend. Ja, ich meine,
0: es gibt einen Arzt in der Schweiz, der macht, der bietet das an. Ich kenne glaube niemand, der das gemacht hat, aber ähm, der würde dir alle OPs in einem Dings machen. Also der
1: schneidet dir die Brüste weg und Der Mutter ja wird weggenommen
0: und unten rum. Boah. Ja. Ich mein, was Wie lange ist,
1: operiert der?
0: Es sind glaube ich mehrere auch. Ich meine klar, es ist natürlich weniger Narkose. Also
1: das, klar, du hast, du ne, hast Narkose weniger halt... Narkoserisiko, aber genau. ob die Heilungskräfte ja. des Körpers dann noch so gut sind? Der muss ja eh
0: gerade schon voll arbeiten und keine Ahnung. Für mich wäre es nichts, vor allem auch die Vorstellung. Also ich meine, ich habe ja jetzt schon gemerkt mit den Brüsten, ich habe eine Weile gebraucht, um mich an den Anblick zu gewöhnen. Mhm. und daran, dass jetzt zum Beispiel mein Bauch schneller auffällt, weil was anderes nicht mehr ablenkt und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre auch noch unten rum plus eine Hysterektomie, also die Entfernung Gebärmutter, Eierstöcke, das hat auch nochmal hormonelle Auswirkungen. Ja. Ähm, plus das noch dazu und alles. Und dann sieht es untenrum auch noch anders aus. Also ich glaube, ich käme emotional
1: mhm.
0: nicht damit klar.
1: Ja, ich glaube auch für mich wäre das dann echt viel und ich meine klar, mir wird nicht rumgeschnippelt, aber wie und ob ich dann damit klarkommen würde, mhm. weiß ich nicht. Also ich, ich mag mich gut daran erinnern, ich war an dem Tag, als Theo operiert wurde, war ich zu nichts zu gebrauchen. <lacht> also ich, hab, ich war ja da mit meinen Eltern in Basel unterwegs und ähm, ich habe eine alte Schulfreundin zufälligerweise getroffen und ich habe mich kurz mit der unterhalten, die hat mich angeguckt und gesagt: Daniela, was ist mit dir los? Ja, mein Partner wird gerade operiert. Okay, was, was Schlimmes? So, nee, eigentlich nicht. Aber. Eigentlich nur was Ästhetisches? Ja. Aber war für mich halt echt schlimm. Und das Risiko bei der OP war verhältnismäßig klein. Also
0: ja, und sie war kurz. Und
1: sie, sie ja.
0: Ich glaube, es hat nicht mal eine Stunde gedauert. Also sie waren schneller als geplant, die reine OP-Zeit natürlich. Ja,
1: ich glaube, wir waren vier Stunden in der Stadt. Ja, klar. Aber ich meine, die vier Stunden, das ist mit, ich verabschiede mich von Theo, weil jetzt dann die Vorgespräche mit den Ärzten kommen und Theo ist im Aufwachraum.
0: Genau. Eben. Also
1: das war nicht reine Operationszeit. Theo war auch nicht so lange in Narkose.
0: Nee, ich meine, irgendjemand hätte gesagt, die reine Operationszeit war knapp unter einer Stunde oder so.
1: Mhm. Also ich glaube eingepackt. Ich glaube, die Narkose war 90 Minuten.
0: Das kann sein. Ja. Also,
1: also ja, völlig im Rahmen und ja, dein Körper hat es, glaube ich, auch ziemlich gut verkraftet.
0: Ja, also ich glaube, das Schlimmste für mich, also eben das Schlimmste für mich war, oder ist immer noch teilweise auf dem Rücken schlafen. Mhm. Weil ich so schlecht, dadurch, geschlafen habe, weil ich schlafe eigentlich immer auf der Seite. Ich schlafe Gott sei Dank nicht auf dem Bauch, das wäre, glaube ich, noch ein bisschen ungeschickter, ja. aber halt auf der Seite und so seit zwei, drei Wochen kann ich zumindest zeitweise auf der Seite schlafen. Sobald ich mich zurückdrehe, tut es ein bisschen weh, einfach weil das vorher, glaube ich, wie zusammengedrückt wurde und dann sich wieder dehnt, aber die meiste Zeit war halt Rückenschlafen angesagt und das liegt mir so gar nicht. Mhm. Und dadurch habe ich halt auch Rückenschmerzen bekommen, weil mein Rücken es auch nicht gewohnt war, in der Position zu liegen oder irgendwie gesund zu liegen, weil ich weiß auch, es ist gesünder, als auf der Seite zu liegen.
1: Ich bin Bauchschläfer, ich muss nichts sagen. <lacht> ja, <so. lacht>
0: ähm, das war so dann mit das Unangenehmste bei der ganzen Sache. Und natürlich halt dieser, ähm, die Kompressionsweste. Ja. Vor allem auch zum Schlafen. Äh, vor allem ist schön, dass man beim Beinahe ist nicht länger als acht Stunden und wirklich Pausen machen und so. Und dann heißt hier, sechs Wochen, am besten 24-7. Zum Duschen darfst du es abziehen.
1: Klar. Und ich meine, ich hatte einen Binder kurz mal an und die Kompressionsweste. Die Kompressionsweste empfand ich als angenehmer. Ja. Aber klar, ich war auch nicht frisch operiert.
0: Mhm.
1: Also ich will mir nicht vorstellen, ich hatte die vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten maximum an. Mhm. Ich will mir nicht vorstellen, wie das 24-7 ist. Sechs Wochen lang. Und ich habe halt wirklich auch gemerkt, in den sechs Wochen, die Hose Laune war <lacht> mh, ja, nicht immer die beste.
0: Was man aber dazu sagen muss, ich habe in der Mitte dieses Zeitraums die neue Testospritze bekommen. Und mein Ab Zyklus war, glaube ich, zu lang. Also mein, genau. mein Level der ja, Testosteron ja, ja. war auch gut zu niedrig.
1: Ab dem Zeitpunkt, wo du die Spitze hattest, war es auch wieder besser. Ja,
0: das war dann eben. Eh also das merkt man, man,
1: man schon auch. Also, dass da irgendwie. Da kam einiges wird zusammen. Das,
0: genau, das wird aber auch nochmal überprüft, ob der Intervall vielleicht zu lang ist. Ja. Aber es ist eine andere Baustelle. Nee, ich meine, was aber auch dazu kam, durch dieses, also von nachts im Bett mit dieser äh, Kompressionsliste, da habe ich mich schon auch sehr eingeengt gefühlt. Mhm. Also hat doch emotional eingeengt, so psychisch. Was dafür jetzt teilweise das Problem ist, also was heißt Problem, in Anführungszeichen, dass ich jetzt, wo ich sie nicht mehr anhabe und keinen Binder und kein BH und einfach nichts, also ein T-Shirt natürlich, ähm, meistens, ja, fühle ich mich dann doch in der Öffentlichkeit so, als würde ich jetzt was Verbotenes tun, als dürfte ich das nicht. Weil ich ja jetzt jahrelang gelernt habe, du musst deine Brüste bedecken, du darfst das nicht. Ähm, kein BH anziehen ist ja schon sehr verpönt Also das soll nicht heißen, dass du es gut findest. Ich finde es richtig schrecklich. Ähm, Daniela guckt gerade ihre Brüste an. So, äh, also ich habe auch kein BH an. <lacht> Aber du bist daheim. Bei der Arbeit überlegst du dir eher nochmal, kannst du da ohne BH hin? Ja. Vor allem wenn im Verkauf oder
1: ja, im Verkauf
0: Büro finde ich sowas
1: anderes. Finde ich geht nicht und jetzt auch in meiner jetzigen leitenden Funktion. Ich glaube, ich würde nicht ohne BH arbeiten Eben. gehen.
0: Und ich darf das jetzt. Klar. Also auch ohne Binder und ohne Tape und ohne alles. Oder ich habe letztens Sport in einem Achselshirt gemacht und Wind auf meinen Nippeln gespürt. Beim Sport in der Öffentlichkeit. Das sind super komische Gefühle. Mhm. Ähm, einerseits total angenehm, also vor allem, der Wind war äußerst angenehm. Ähm, das klingt jetzt sehr komisch. Nein, aber das ist einfach noch sehr ungewohnt, ja. dass ich das jetzt darf, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte. Ähm, ich meine, jemand hat auch meine Narbe gesehen seitlich, weil es so ein Achselschirp mit einem tiefen Ausschnitt war und hatte dann gefragt, ob ich eine Herz-OP hatte oder so. Vor allem die Person wusste, glaube ich, dass ich trans bin. Aber ich musste dann trotzdem sehr deutlich sagen, was es für eine OP war, weil, weil nur zu sagen, nee, schon an der Brust, sonst ist auf beiden Seiten und so, hatte dann nicht gereicht. Ich glaube, die Person stand auch ein bisschen auf dem Schlauch.
1: Ja, aber ich meine, da hättest du halt auch sagen können, äh, nee, hatte ich nicht, aber ich möchte jetzt nicht sagen, was ist. Ja, also, es wäre auch kein Problem gewesen.
0: Ja, ja. Nee, aber sonst ist eigentlich das... So, so gut. Ich darf wieder Sport machen, Gott sei Dank. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir sechs Wochen Sport ja. verbot, dass mich das so stresst.
1: Also ich, ich habe es wirklich auch, das habe ich schon auch gemerkt, dass Theo halt also klar, ich habe in der Zeit auch keinen Sport gemacht, weil ich bin faul. <lacht> mir hat es nicht so zugesetzt, aber Theo hat es mega zugesetzt und dein Körperbild ist in der Zeit extrem schlecht geworden.
0: Ja, das war davor auch schon nicht gut.
1: <lacht> ja, aber also, ja. da hast du es halt auch verbalisiert und.
0: Ich glaube, das liegt zum Teil auch noch daran, dass ich durch die ganzen Pflasterwechsel und so mich natürlich auch ständig oben ohne im Spiegel gesehen habe. Klar. Und sonst oben ohne rumlaufen oder so ist das noch was anderes, aber wenn du dich die ganze Zeit in diesem Spiegel anguckst, dann findest du dich irgendwann halt auch echt dick. Ja. Also, das kam dann, glaube ich, schon noch dazu. Ähm, aber ja.
1: Ja, wir können wieder Sport machen. Genau, wir
0: gehen jetzt ins Taifit, weil Boxen dürfen wir noch nicht. Also ja. ich darf noch nicht boxen, sagen wir es so. <lacht> Daniela möchte noch nicht. <lacht>
1: ja, ich lasse mich nur von Theo hauen.
0: Ja, und ich darf einfach noch nichts auf die Brust bekommen, geschlagen werden, wie auch immer. Taifit ist halt mehr Ausdauerfokus. Ja. Ähm, wir sterben jetzt einfach. Genau. Taifit ist Woche. verdammt anstrengend. <lacht> Aber es ist auch ein sehr angenehmes Gefühl, mal zu wissen, hey, ich sterbe jetzt gerade und ich kriege keine Luft mehr. Und es liegt einfach nur daran, dass dieses Training verdammt anstrengend ist und ich untrainiert bin und nicht daran, dass ich halt noch ein zu enges Oberteil anhabe. Mhm. Mhm. Gleichzeitig ist dafür das Gefühl, so, okay, ich dachte eigentlich, ohne wäre ich irgendwie noch sportlicher, aber nein. <lacht> <lacht> Nö. Nee. Was man aber sagen muss, ich kann auch nicht alles, ähm, ich habe einen kompletten Bewegungsradius eigentlich wieder, aber jetzt so weit überstrecken oder sowas, das zieht einfach noch, weil die Haut da zum Teil noch nicht ganz so dehnbar. Ja. Also noch aber du hast ist.
1: gestern gelernt, du kannst sogar jemanden wiederbeleben.
0: Ja, genau, wir haben Erste-Hilfe-Kurs gemacht <lacht> und Herzlungenwiederbelebung geht auch.
1: <lacht> Wichtig!
0: Ja, es muss aber niemand in meinem Umfeld bitte testen. Nee, nee, ja nicht. Puppe, voll okay.
1: Ja, also wir haben den Kurs jetzt gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir fähig sind, das irgendwie anzuwenden.
0: <lacht> ja, es war glaube ich auch mein dritter oder vierter. Aber ich habe immer noch halben Panik davor, <lacht> wenn ich mal wen wiederbeleben müsste. Jo. <lacht> nee danke. Aber was man sagen muss, durch diese Narbe, kann man jetzt bei mir den Druckpunkt super easy finden. Das
1: stimmt, er ist markiert.
0: Man muss einfach dahin, wo die Narben sich treffen oder kurz davor sind, sich zu treffen. Das ist ziemlich genau der Druckpunkt, wo man bei mir die Herz-Lungen-Wiederbelebung machen müsste. <lacht> ja, naja. Das X markiert den Punkt oder so, passt jetzt fast. <lacht> ja. Genau. Ich glaube...
1: Ähm. Ich glaube so von wegen Regelmäßigkeit, wir haben in einer Woche, zwei Wochen Ferien. Also ja. ich denke so Anfang September können wir mal anpeilen, ob wir das durchziehen, ist eine <lacht> andere Sache.
0: Wobei, was man sagen muss, es fehlt nicht mehr viel und unsere erste Folge, allein die erste Folge wurde 500 Mal angehört und alle Folgen zusammengerechnet wurden mittlerweile um die 7000 Mal angehört, das ist schon ein bisschen crazy.
1: Ja, und das ist unsere große Motivation. <lacht> schreibt uns Mails, schreibt hier Insta-Nachrichten, Theo Insta-Nachrichten, <lacht> wenn wir wieder regelmäßiger Podcast machen sollen. Wenn ihr das nicht tut, hört ihr nie wieder von uns. <lacht> nee, keine Ahnung. Es kann schon sein, dass das motiviert, wenn ihr sagt, hey Maul macht. Wenn ihr das nicht sagt, dann haben wir vielleicht eine andere Motivation oder auch nicht. Schöne Zeit.